0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det
1: er fristen å si at kollega Ivar Grydland og Guru Tarjem nå kommer blåsende inn i studio her. Guru, det er virkelig snakk om krefter i sånne orkaner som vi hører her?
2: at orkaner og sterke stormer kalles naturens
1: støvsugere,
2: eller også atmosfæriske heiser. For eh, disse her kan jo trekke til seg støv og skitt og forurensning, ja, til og med eh, sjøvann fra jordoverflata. Det er millioner atomer materie som dras opp i atmosfæren hvert eneste år, og alt dette reiser mellom kontinentene på de store vindene høyt over hodene våre. Og det kunne jeg fortalt mye spennende om, men det har jeg ikke tenkt.
1: Nei, for det det var opptatt av i dag, det er mikroorganismer.
2: Ja, for det er jo minst like interessant at eh, mange forskere nå har funnet ut at med på denne heistaturen er det også mikroorganismer. Det er mest bakterier, men det er litt såp også. Og det fascinerende er at antagelig så faller ikke alle disse høytflygende mikrobene ner på jorda igjen når vinden løyer. Ja. Kanske er det sånn at noen av dem bor der oppe. Kanskje både spiser og formerer sig Og noen forskere mener at de faktisk kan danne ett aktivt økosystem høyt over hodene våre, og at det kan påvirke været.
1: Åja, oh, jeg har blitt av hvert. Dette her, er det helt nye oppdagelser?
2: Nej, vi har snakket om at det er funnet bakterier i skyene av høye luftlag tidligere, men nå har et par forskergrupper gått etter grunnere etter i sømmene. Noen amerikanske forskere, de har gjort det ved den måten at de har haiket med fly som skulle fly gjennom orkaner og undersøke dem. Og ikke vet jeg hvordan det er mulig å samle bakterieprøver fra fly under sånne anstendigheter, men i alle fall så klarte de og samler faktisk flere tusen mikroorganismer en mil over det karibiske hav og over USA. Eh, og det har de nå publisert i The Proceedings of the National Academy of Sciences. Og de sier at hele 314 forskjellige bakteriefamilier fant de altså inne i disse orkanene.
1: Og disse er da så sugt opp fra jordoverflata av den kraftige vinden?
2: Ja, de fleste er nok det. Men så er, var det sånn at det, uansett hvor disse prøvene ble tatt, så dukket det alltid opp 17 typer av Bakterier. Og det er disse som forskerne nå tenker at det kanskje disse har utviklet måter å leve der oppe på. Kanskje gjør det dem i stang til å reise med vinden og spre genene sine over hele kloden. Og de amerikanske forskerne har faktisk også funnet noe som bakteriene kan leva av, nemlig oksalsyret.
1: Og det er jo det som gjør rabarbrann så sur, er det ikke det?
2: Jo, det, det stemmer. Og det er det de altså tror de skal spise da. Men nå har også danske forskere meldt sig på i dette her. De har funnet bakterier i skyer, og, og de sier at disse mikrovene henter næringen sin fra vanndroper og 3000 forskjellige organiske forbindelser som de har funnet, og dette er forbindelser fra, fra jord. Eh, og sammen så gir dette her bakteriene så gode livsbetingelser at de kan formere seg der oppe, mener da danskene i en artikel i Tidskriftet Plåsvånd.
1: Ja, det høres jo nektelig ut som om det er liv også høyt over hodene våre.
2: Altså, det er nok litt tidligere enn å si dette helt sikkert. Noen av de forskerne som er kritiske, de mener at bakteriene ikke lever der, men at de går i en slags dvale for å klare denne lange reisen mellom områdene som de lever i her på jorda. Jeg må jo si at sovne bakterier som seiler kloden rundt på de store jetstrømmene er fascinerende nok. For selv om de sover og ikke lever hele livet der oppe, så kan de ha en viktig rolle å spille.
1: Og da har vi kommer till dette med påvirkningen på været. Ja,
2: det er jo sånn at hver eneste lille regndroppe eller snøfnug starter med at fuktighet, fuktigheten i lufta kondenseres på ett lite korn eller en kjerne og når droppen blir tung nok eller kald nok, så faller den ned som regn eller snø. Og nå ser det ut som om disse bakteriene som er funnet i atmosfæren, det er helt perfekt størrelse og struktur, sånn at vanndamp kan kondensere på dem. Og da kan det også være at det kan danne skyer, og det er viktig både for vær og klima, så kanskje det bør bidrage fra dette mikrolivet in i disse modellene for vad som skjer i atmosfæren. Og mens vi tenker på det, så kan vi jo kanskje høre på et skikkelig regnvær, vi kaller det, eh, og tenke på at det inne i hver eneste av disse droppene, så er en liten kondensasjonskjerne. Kanskje en bakterie.
1: Ok. Da skal vi til deg, Ivar Grydland. Eh, ikke utsatt for regn, tørr og fin. Det skal handle om stress.
3: Ja, ja, det er forskere ved Salgrenska Akademien og Gøteborgs universitet som nå slår fast at stress kan gi menn diabetes 2. I 35 år har de nemlig fulgt en gruppe på ja, omtrent 8000 män som er født i Gøteborg mellom 1915 og 1925, og dette materialet, det viser at det forskerne kaller permanent stress, det gir en betydelig større risiko for å rammes av det man tidligere gjerne kalte aldersdiabetes.
1: Ja, men det er jo mye annet som øker risikoen for å få diabetes 2 også. Fysisk aktivitet eller mangel på sånn, for
3: eksempel. Ja, for de kan nevne overvekt, høyt blodtrykk og sosioøkonomisk status. Men allt dette er det korrigert for og likevel viser resultaten at menn som opplever permanent stress har 45 prosent risiko for å få diabetes sammenlignet med de som ikke opplevde seg stresset. Hvor mange var det som fikk diabetes 2 da? Av de 8000 mannfolkene var det 900 som utviklet diabetes, men alle de 8000 hade, selvfølgelig besvart etter spørreskjema der de skulle gradere sitt stressnivå fra 1 til 6 utifra faktorer som irritasjon, angst, søvnproblemer og forhold knyttet til arbeidsplassen
1: eller hjemme. Men Ivar Grunland, denne undersøkelsen har da altså bare tatt for seg menn, stress og diabetes. Hva
3: med den andre halvparten av befolkningen? Ja, det lurte jo jeg også på og tog en telefon til Sverige til Masuma Novak, kvinnen bak undersøkelsene, og hun sa at det var all grunn til tro at også kvinner får økt risiko for diabetes 2, som de utsettes for permanent stress. Ok,
1: fra stress i Sverige til Grønland, guro, orkeologene bekymrer seg for klimaendringer?
2: Ja, det er nok litt stresset de også, for Grønland har en veldig stor kulturarv. Perline Knutsen, arkeolog og museumsinspektør på Grønlands Nationalmuseum og arkiv i NUK, sier at det er mer enn 6000 lokaliteter med kulturminner i Grønland. Og øya ble bebodd for første gang for 4500 år siden, fortalte hun på telefon, og ute ved kysten så finnes det blant annet rester fra den kjente tulekulturen. Kulturen Og det er også langs kysten at de fleste kulturminnene som nå er registrert befinner sig. Men Knudsen venter også at ettersom inlandsvisen nå smelter tilbake, så vil det dykke opp nye kulturminner inni landet.
1: Hvordan kan disse kulturminnene rammes av klimaendringer? Jo,
2: store deler av året så er kysten av Grønland beskyttet av havis og drivis, og dette fungerer som en slags bølgebryter og et verne av kysten. Men nå forsvinner jo havisen store deler av året, og samtidig så blir det flere og kraftigere stormer, og da er det minst to ting som de frykter kan skje. Det ene er at kulturminner som knokler og trematerialer blir mye mer eksponert og kan brytes ned av sopp og, og bakterier. Men i tillegg så er arkeologene i Grönland bekymret for at kysten i økende grad erroderes bort, og dette har det blant annet observert på en lokalitet som heter Dødemannsbukten i nordøstgrønland, forteller Pauline Knudsen.
0: Ja, i nordøstgrønland, på den lokalitet som så eh, har lokaliteten vært besøkt for 80 år siden, hvor det var eh, over 10 meter inn til de ruiner eh, fra Inuit som lå ved vannet. Men for fem år siden da man besøkte stedet, så hadde havet taget ti meter av kysten, så nå var kysten lige uden for husgangen. På 80 år så er det meter i havet.
2: Og hva kan konkret forsvinne da? Altså det
0: er de spor der er efter de mennesker som har boet øh, her oppe. Det er deres ruiner, og det er de ting som ligger i deres mødinger, øh, de
1: sager man kan grave ut. 10 meter av kysten har vært på 80 år. Hvordan kan knutsen og hennes kolleger møte klimautfordringene her?
2: Altså, de forsøker i det minste å unngå at går på havet før de har registrert dem. Dette har vist allerede skjedd med nyere bygninger, hvis vi skal tro vitenskap.dk. En annen trussel er hvis permafrosten, som nå bevarer mange av kulturskattene, smelter. Da går nok nedbrytningen fortsatt med dem også. Så derfor så har man nå satt i gang et stort tverrfaglig projekt, Det skal kattelegge hvilke kulturminner som er i fare, hvor rask prosessen vi gå, og de skal også prioritere hvor mye som skal dokumenteres før det forsvinner, og om man skal sette i gang mottiltak og så videre og så videre. For dette er processer som bekymrer og som går veldig fort, fortalte Perline Knudsen.
1: Ja, Ima Grønland, jeg holdt på å si vi skal holde oss i Danmark, eller du vil si vi skal fra Grønland til, til Danmark. Forskerne der de satser på å gjøre bondens traktor overfløde, det må du fortelle om. Ja,
3: det er vel kanskje å ta litt hardt i, men går det som forskerne fra Københavns og Aalborgs universiteter vil, så får nok denne, til nå unnværlige hjelperen, uh, mye mindre å gjøre. For nå kommer robotene for fullt i det danske landbruket. Førerløse traktorer, det hørtes ut som. Kaos på landbruket. <laughs> ja. Her uh, snakker vi... Uh, det, det jeg vil heller si at vi her snakker om en helt ny teknologi og helt nye hjelpere. Ett fullautomatisk robotsystem som selv finner og sprøyter ugresset, sier Karl Damkjær Hansen, en av forskerne til videnskap.dk. Systemet det ved hjelp av små selvstyrte helikopter og små markroboter som beveger seg gjennom, mellom plantene. Helikopteret tar bilder som avslører de områdene av åkeren der det er spesielt mye ugress, og så gis det automatisk beskjed til en markrobot som kjører ut, identifiserer ugresset og fjerner det.
1: Ja, en ordentlig pettersmart oppfinnelse, dette er, det høres litt komplisert ut. Ja, men
3: det er det jo også. Dette er selvfølgelig overordet ikke samlingbart med disse klenklipperobotene som har vært på markedet en stund. Disse helikopterne, disse drone, de finnes allerede. Men danske åkere er jo ikke som norske, så det trengs kanskje fem stykker, og så skal disse helikopterne snakke sammen og så kommunisere med, ja, la oss si 10 markroboter. Og i tillegg skal all information fra robotene lager seg et kart slik at bonden på kontoret kan ta de store landbruksfaglige avgjørelsene for å siderstilte. Men disse robotene, de må da altså kunne skjellene mellom ugrens- og nytteplanter. Ja, og da bruker de blant annet tredimensionale kamerar Form og farge er stikkord her. Og dette det får forskerne nå til, i hvert fall i laboratorie. Litt verre forløpig melleste det ute i åkeren, der sol og skygge roter litt til for dem. Hittil så har de konsentrert seg om sukkerroer og tistler, men et sted må de jo begynne, ikke sant? Planen er i midlertid at alle åkervekster skal kunne overvåkes og stilles på denne måten, og da innen ti år. Et selvgående system er dette her. Det skal ikke være nødvendig at bonden blir dataingeniør. Han skal kun måtte trykke på en knapp, sier de danske forskerne.
1: Ja, det var forsikrende å, å, å høre det. Takk skal du var Ivar. Guro, vi har allerede vært inne på klimaendringene som skjer i Grønland. Dette var jo også baktepe for den store konferansen Arctic Frontiers i Tromsø forrige uke, der Eko var Stedet.
2: Ja, Karl Bildt var jo med i en av sendingene våre, og han er ikke bare utenriksminister i Sverige, men det var som egenskap lede leder for Arktis Råd at han presenterte en stor rapport, Svipa-rapporten, og det rett før konferensen starta. Mange sier at Arktis Råd beslutter ikke så veldig mye, men de får faktisk ros for att de lager gode vitenskapelige rapporter, og denne Svipa-rapporten, den dreier seg om endringene som nå skjer med det man kaller om kryosfæren, altså snø, vann, is og permafrost i Arktis, og hvordan dette påvirker folk og samfunn i nordområdene. Jeg snakket med Grete Hovelsrud, forskningsleder på Nordlandsforskningen i Bodø, og hun er også knyttet til CISER Senter for klimaforskning, og hun er en av dem som står bak denne rapporten. Hun har i mange år forsket på hvordan klimaendringene påvirker mennesker og samfunn, og vi her i Norge så har vi vel en liten tendens til å tenke at dette er ikke vi en del av, men det er vi nok. Men vi skal starte i Grønland. Vi kan jo begynne med sjøisen, for den smelter. Ja,
0: de eksakte tallene, det er kanskje ikke så viktig, men den, den, det som er poenget er at sesongen hvor er sjøis er kortere, sjøisen når den ligger er svakere. Så den smelter både underfra og ovenifra. Havet er varmere, det er varmere och så er det en sånn akselererende effekt, en forsterkende effekt, når det er mer havområder som er åpent, så absorberer det mer av varmen, og så smelter isen fortere. Så isen er dårligere og kortere sesong. Jeg reiste runt i, i en båt faktisk i Nord-Vestgrønland, og var innom ja, 12-13 bygder og intervjuet og snakket med masse folk. Og det de forteller är Gjennomgående sånn at isen nå, den ligger bare to måneder mot for 4, fem, seks, sju, åtte år siden så lå den seks måneder.
2: Hvem snakker vi om? Det er samfunnet på Grønland, ikke, hvor man da har brukt isen som transportår når man ska besøke hverandre og sånt. Ja. ja, altså det ligger jo en hel rekke
0: med små samfunn langs kysten mellom, nå snakker vi langt nord i Grönland, men dette gjelder jo andre steder også, men det er isen har vært. Mest tydelig da Og da snakker vi om samfunn på mellan 250-500-700 mennesker Kanskje oppi 1000 noen steder Og en en og annen litt større bygd på 2000 De er få mennesker fordi de har jo levd For så vidt tradisjonelt Selv om de har hatt riffler og må, båtmotorer og sånne ting, Så har de jo levd i fangstområdene sine sånn at de bor, der har de en bygd på denne øya, så har du en inne i fjorden der og der har du da et godt fangstområde som er ditt og selv om de er ikke noe sånn de ikke, lever ikke i noe museum men på tross av det de fanger jo selv, har fanget selv og val og den type ting og med isen som forsvinner så er det mye av den, det grunnlaget som de har for sin kultur sin identitet sin, sin levevis forsvinner men ja, men betyr det at når isen
2: forsvinner, kan de ikke fange sel lenger da? Eh,
0: nei, ikke på samme måte. Altså, det er lettere å fange sel på isen enn det er å fange i vannet. Så de fanger jo sel til mat fremdeles, det er klart de gjør det, men ikke i den grad som de har vært vant til. Men de har også fisket fra isen. For uh, det har jeg også vært med på i andre sammenhenger på Østgrønland for eksempel, hvor vi tar et hundespan og kjører ut på isen og fanger blåkveite med sånn snøre gjennom isen på dypt vann. Nå sätter de garn fra båt, så det er jo ikke noe kris i den forstand, det har bare mått ändre måten de lever på. Og det gjør jo noe en fangerkultur også, altså det er jo ganske mange interessante koblinger her da, om man tänker på menneskene som er involvert i dette. Når du snakker med äldre fangere, så sier de att jeg er fanger, jeg er ikke fisker. Det er fangst kan, det er selvfangst, jeg forstår selen, jeg vet hvor den er, jeg vet hvordan den ska fange den og leve av den jeg ikke fisker, og det er jo ofte sånn i den kulturen at kanskje fisker ryer, eller fisk, å være fisker er litt mindre status, men nå er det jo penger å tjene på fisk. Men det betyr jo at de må ha et sted å levere den fisken. Så de har nå bygd produksjonsanlegg, frysanlegg i nesten eneste bygd. For det er langt imellom. Og det betyr jo en det, plutselig har det en veldig stor avhengighet av at det er et marked for den fisken der ute, och at du får levert god fisk, og at den blir hentet og solgt på markedet. Og det som jag tror, kanske og det, er, det vet jeg ikke, men noe som dukter opp, er jo det med forvaltning. Altså det är jo gränser for hvor mye fisk man kan ta ut også. Så här är det veldig mye blåkveite, men de, støls, altså de fanger fisk nå, eller fiskefisk som er mindre og mindre i visse områder. Och det betyder ju att kanske bestanden är väldigt sån stedbunden att det är detta är en bonnfisk som kanske inte flyttar sig sån sån grejen som, som här i Norge. Så här är det en del andra ting som dukkar upp. Och så får vi dette med att när isen drar sig tillbaka på Grönland har de både havis och inlandsis. Och inlandsisen drar sig tillbaka väldigt raskt nu. Och var de snackade om öar de aldrig hade sett för de snackade om landområden, det de visste bara lå under isen. Men en annan ting som dyker upp då är ju gruvdrift. För det är ju voldsamma resurser som ligger under den isen. Och det är väldigt ett väldigt stort tema på Grönland då. De har ju någon av dessa mest värdefulla och sällsynta mineralerna som ligger klart, som kräver en ganska stor operation. I en kommune snakket man om at for å få dette til, så må de rett og slett få folk in fra Kina. Og det var snakk om å bygge en leir for 3000 arbeidere. Hvorfor leir? Jo, fordi altså, det var en, et, et tema som var veldig interessant, fordi de ville ikke at når det kommer så mange mennesker utenifra, med helt annat språk och kultur og kanske bare unge män eller rättland och den så, kan, så vil de ikke at de ska bo i byn och ta över för de ville ju för så vi tar över hela samhället när de bor kanske ja, i det ene stället jag var så var det kanske 2000 mänskor som bodde där och det blir en väldigt stor förändring som ett väldigt lite
2: samhälle ikke tåler. Ehm det snackat mycket om Grönland Greta Holmströ. Eh är det exemplen från Grönland representative for andre samfund i Arktis? Både ja og Det med
0: sjøisen er jo veldig tydelig både i Alaska og Kanada og deler av Russland også. Men så har du permafrosten og, og sjøisen som smelter som er en annen situasjon. Når sjøisen forsvinner som jo er en buffer mot denne permafrosten så får du mer bølgeaktivitet med det resultat at hele landsbyer blir truet av å vaskes på havet rett fordi de lever livene sine på permafrost. Og det er jo en annen problemstilling som vi ser uh, i Kanada ja, særlig, og så deler av Alaska.
2: Du sier hele samfunnsmaskes på sjøen. Det høres dramatisk <laughs> ja. og kanskje er litt overgrevet.
0: Litt satt på spissen, men vi, det er en, et sted som heter Takto og Jaktokk i Kanada, hvor de, det ligger på en liten sånn halvøy ute i havet, veldig lavt veldig bygd på sån grusland nærmest. Hvis man ser på kart, så har den sjølinja der flyttet sig ganske mye. Altså den gamle delen av byen, eller bygda, ligger utsatt till for detta erosjonsproblematikken. Så de, er, de må flytte kirkegårdene sine, de må flytte hus, rett og slett. På andre steder så är det jo sånn, i Shishmaref er jo et exempel i Alaska, hvor hus har falt i det fordi de bølgene har tatt så opp tak og det er nok sikkert ikke bare klimaendringer, altså det er en slags naturlig process. men den forsterkes av klimaendringene hus og veier og der infrastruktur er bygd på en flate som er frossen og det ser vi jo at i Russland for eksempel så er det jo hus som sprekker, altså store bygninger, og også dette med å kjøre og så har veier på permafrosten. Når den begynner å smelte, så får du en voldsom erosjon. Det har vi sett på Svalbard også, hvor vi har hatt områder med tunge kjøretøy. Og så får vannet tak, så blir det dypere og dypere og dypere, selv om det ikke kjører noen der nå. Nå
2: mm. har du nevnt eksempler fra ja, Svalbard, Grønland, Alaska, Kanada, Sibir har vi vært innom. Hvis vi nå går tilbake til rapporten, betyr att rapporten konkluderer på noe vis med at det her ser man resultater av hvertfall delvis klimaendringer hele veien Arktis rundt?
0: Ja, det kan man se.
2: Si. Vi ser det jo i Norge også at det er
0: endringer som er utenfor det man forventer.
2: Ja. Har du noen eksempler fra sånn, Norge?
0: <laughs> vi har jo litt permafrost i Norge, ikke så veldig mye. Vi har ikke noe sjøis som plager oss nevneverdig, vi har ikke noe sånn kystlinje som eroderer, men vi har ekstremvær, og så har vi det med ising. Det gjelder flytrafikken, allt altså transport, og det gjelder
2: regnbeiter og eh, landbruket,
0: og eh, flere steder også.
2: Når du sier iser, så forstår jeg det som om det legger seg lag med is på allt det du nå har Men har du någon bakgrunn for att si at det er iser mer nå enn noe enn Ja, det er det som er
0: ising-sesongen på en måte. Er lengre, den er, det er mye lenger, og det er ett større problem. Det er mer fuktig luft fra havet, det er mer åpent hav. Så da kommer det mer fuktig luft, og så hender det at det kommer iskald luft da. Det skal ikke så mye kald luft til før du får tjukt lag med is på noe som helst og installationer til havs er jo utsatt. Vi har jo til og med sett på melkeøya. Den, den der sesongen, eller de tilfellene hvor ising er ett problem, har økt frekvensen av det. Og de varsler jo faktisk nå, Meteorologisk institutt varsler jo om isingsforhold. Det gjorde de ikke for fem år siden, så vidt jeg husker, annet enn kanskje i mer sånn fiskerivarsling og sånn. Ja. Men hva kan konsekvensen av ising bli da? Det er ganske farlig med ising på... Nå skal ikke jeg lage noe sånn katastrofescenario, men vi, det iser jo av is å fly før vi ska ut og fly på dem. Helikopterer som er i lufta, alle de har jo så mye sikkerhet. Men ising på installasjoner er kanske vanskeligere å handskes med. Jeg har vært i en del i Antarktis og jobbet en del på dekk, på båter og sett hvor vanskelig det er å få bort is... Hvis du har for mye is på et fartøy eller på en installation, og særlig på et fartøy, så synker det jo. Det er jo grenser for hvor tungt et fartøy kan bli. Nå setter jeg det på spissen. Men det med landbruket er jo interessant helt med i Trøndelag, hvor de snakker om at du får ett lag med is over jordet på våren, og så får sola tak, og så begynner det å spire under isen, og så blir det et slags... Det blir tomt for oksygen inn i det, så du kan jo til og med ødelegge plantene av den isen. Det det kallas isbrann, det är en annen type. Men regnen som skal få hovene sine gjennom isen, de strever med det da. Og i Russland bruker de kastrerte hanner, hanneregn, altså bukker, som er sånn litt store og kraftige og tunge, til å slå gjennom tykk snølag og islag. Det är en tilpassning som är intressant.
2: Mye dokumentasjon av ting som skjer altså, i denne rapporten. Er det noen konklusjoner i sånn, helt til slutt?
0: Altså, vi trenger å styre dette här Vi trenger myndigheter som kan tenke på att vi har andre forhold. Det har blitt påpekt av meg før og andre i forskningen, men det ble også sagt i dag at forvaltningsregimene holder ikke tritt med endringene. Vi har fiskearter som flytter selv har en åpent hav som alle tänker at dette går fint under havretten og så videre. Men det er, vi trenger mer tydlig styring. Og så trenger vi jo selvfølgelig å kutte utslippene. For dette her går jo bare i en retning.
1: Ja, det sa Grete Håfelserud ved Nordlandsforskning og Siser og Senter for Klimaforskning til vår reporter Guro Tarje.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.